0: Also wir waren ja meistens mit den Teens und mit den Masters-Athleten unterwegs und ja, auch wenn man dann in der einen Reihe hintereinander losgelaufen ist, das Tempo war ja. Genau wie bei den Teens und bei den Masters, auch wenn zum Beispiel von den Upper- oder von den Lower-Body-Athleten vielleicht diese ein bisschen mithumpeln mussten, weil es nicht anders ging. Also ja, man musste einfach mitlaufen, also man hat eigentlich von der Organisation Organisation her, wie sie eigentlich ja, jetzt, sage ich mal, uns behandelt haben, ist es wirklich genau gleich wie auch die Profiathleten.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Schwarz oder mit Milch. Diesmal mit Sabrina Daniela Lopez, der Gewinnerin der Crossfit Games 2021 in der Female Division Adaptive Athletes – Upper Body Extremities. Was das genau bedeutet und welche Herausforderungen sich Sabrina die letzten Jahre gestellt hat, um zu ihrem Ziel zu kommen, über das sprechen wir im ersten Teil der Folge. Im zweiten Teil der Folge sprechen wir ein bisschen darüber, warum der Blick auf diese Adaptive Athletes noch nicht so wirklich stattgefunden hat die Jahre und wie man das Ganze verbessern kann. Wenn du Supporter sein möchtest für diese Folge, dann hinterlasse mir einfach ein Follow auf Spotify und damit wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir durchstarten mit der Folge, möchte ich euch einen meiner Supporter vorstellen. Und ich bin glücklich, auch nach der Sommerpause wieder auf die Snacks von der Kobo-Drogerie zählen zu dürfen. Ihr kennt es vielleicht aus meinen Stories. mein Alltag ist sehr viel im Auto und da ist es für mich oft nicht möglich, volle Mahlzeiten zu essen. Dennoch ist bei mir jeden Tag Irgendwann Snack a Clock und da habe ich immer entweder Nüsse oder getrocknete Früchte in Kombination mit einem Bärbelsproteinriegel am Start, um vor dem Training noch ein bisschen Energie zu tanken. Wenn auch ihr diese Situation kennt und im Alltag sehr viel Stress habt, aber trotzdem nicht auf gesunde Snacks verzichten möchtet, dann könnt ihr mit dem Code 5Alex55% bei eurer nächsten Bestellung bei der Koro-Drogerie sparen.
0: Hallo, ja, ich bin Sabrina und ja, herzlich willkommen bei Kaffee Schwarz. Äh, und wie geht weiter? Mit Zucker oder wie?
1: <lacht> das ist nämlich genau die erste Frage ähm, an dich, ob du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch trinkst.
0: Eigentlich mit Milch und ein bisschen
1: Zucker. Eigentlich mit Milch, eigentlich mit Zucker. Wir werden uns heute ähm, zwar definitiv auch über die Games unterhalten, aber nicht nur, denn ähm, jetzt ähm, muss man dazu sagen, du bist eine Athletin, die habe ich davor noch nicht auf dem Schirm gehabt, sondern du bist auf einer ganz besonderen Division gestartet. Und das ist etwas, was... Ähm, da habe ich auch einen persönlichen Bezug dazu. Bevor wir aber damit starten, würde ich ganz ehrlich mal da beginnen. Wo, wo hältst du dich gerade auf? Wo bist du zu Hause?
0: Ja, also ich bin hier in der Schweiz in meiner Box. Also ich habe eine eigene Crossfit-Box, eigene Affiliate in Königs. Ja, das ist eigentlich sehr nahe von ja, der Hauptstadt in der Schweiz, in, in Bern. Also zurzeit bin ich in der Box. Genau, schon seit morgen früh. Genau, das ist mein Alltag von morgen früh bis spät. Eigentlich, ja, ist man eigentlich in, die, in der Affiliate, um zu coachen, selber zu trainieren. Und ja, der Tag vergeht meistens sehr schnell. Und jetzt eben bin ich noch hier für das Interview und dann gehe ich dann nach Hause.
1: Jetzt ähm, bist du sehr Crossfit-addicted, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie lange machst du dann eigentlich Crossfit schon?
0: Also ich mache CrossFit seit 2013. Ich habe früher, also vor CrossFit, habe ich zehn Jahre Leichtathletik gemacht, dann habe ich kurz Fußball gespielt, dann habe ich eigentlich nebenbei mit Krafttraining begonnen und Ausdauertraining und dann irgendwie durch einen Kollegen, der von CrossFit was gehört hat, von den Staaten, sind wir so ein bisschen dazu gestoßen. Ja, mittlerweile auch schon, das ist jetzt, acht bis neun Jahre her. ja. Eigentlich schon
1: sehr lange dabei. Acht, neun Jahre. Ähm, ich glaube CrossFit, ähm, mit, damit hatte ich Kontakt. Ich glaube das erste Mal 2012. Ja, also ich, die, die ersten Games das, ist auch 14, lange her. das. genau ist auch lange her. Ich bin ähm, nicht dabei geblieben ähm, mit dem CrossFit an sich. Ich bin dann mehr ins Weightlifting gegangen. Du hast gesagt, du hast bei, mit Leichtathletik gestartet. Wie lange hast du denn dann Leichtathletik gemacht?
0: Also ich habe etwas über zehn Jahre habe ich Leichtathletik gemacht. Vorher war ich kurz im Gerätetouren und Tennis habe ich auch gespielt. Also ich habe eigentlich von klein auf irgendeine Sportart habe ich ausprobiert für ein paar, ein paar Jahre gemacht und bei der Leichtathletik bin ich ja, eben sehr lange hängen geblieben. Aber irgendwann wurde es ein bisschen langweilig, so mit 13, 14 Jahren. Ja, das ist dann, glaube ich, ziemlich normal. Und dann habe ich etwas Weiteres gesucht. Und schlussendlich, Crossfit ist ja eigentlich auch ein Mehrkampf, ja, eine Mehrkampfsportart. Und das hat mir dann wirklich sehr gepasst. Und ich denke, auch wenn ich schon acht bis neun Jahre dabei bin, wir werden es noch ein paar Jahre mehr werden.
1: Man muss dazu immer sagen, im Jugendalter ist, kennen sich wahrscheinlich, also da erkennen sich viele wieder, man hat eine Sportart, da wird man mit groß und irgendwann kommt der Punkt, wo man auch was Neues ausprobieren möchte. Bei dir ist es jetzt CrossFit geworden und ähm, da muss man dazu sagen, ähm, du hast jetzt aktueller Stand, bist du die fitteste Frau in, in der Schweiz, in der ähm, in der Division um, Adaptive Athletes mit den um, Upper Body Extremities. Das heißt, genau, okay. ganz klar übersetzt nochmal für, für die Laien vielleicht unter uns, die gerade zuhören.
0: Ja, das ist so. Also wenn man irgendeine körperliche Einschränkung hat, eine permanente Einschränkung muss es sein. Also nicht einfach kurz verletzt am Ellbogen und nach zwei, drei Monaten kann man wieder normal belasten. Also es muss wirklich eine permanente äh, Einschränkung vorherrschen, sei es am Handgelenk, Ellbogen oder Schulter. Das ist eigentlich so die Upper Body, Upper Extremity-Kategorie, die es gibt. Und eben bei mir ist es jetzt die Hand. Ich habe zwar die Hand noch, aber sie funktioniert nicht mehr so gut fürs Crossfit.
1: Das heißt, ähm, du kannst nicht mehr greifen mit der Hand oder du kannst sie gar nicht bewegen?
0: Also ich kann, greifen kann ich noch, habe einfach weniger Kraft und ich bin nicht mehr beweglich. Genau, und wenn man passiv weit, weiter drückt, also einfach mit ja, Gegendruck arbeitet, geht es auch nicht weiter. Also einfach die, von der Verletzung her, die ich gemacht habe, ist die Mobilität sehr eingeschränkt und eben, wenn man das Handgelenk nicht belasten kann, in einem äh, Winkel für zum Beispiel normale Liegestützen zu machen, ja bringt das ja nichts, wenn die Hand nicht flach auf dem Boden liegt. Hm.
1: Genau. Ähm, mein, meine Schnittmenge mit dir ist tatsächlich, dass ich vor kurzem für ein Unternehmen mitgearbeitet habe, das tatsächlich mhm. Teller herstellt ähm, für, okay. per, für Personen, die eine Einschränkung haben, ähm, und mhm. zwar entweder eine Hand oder einen Arm, wie auch immer. Ähm, mit die habe ich gearbeitet und ich bin mit dem Thema mir erst dann bewusst geworden, dass es ja unheimlich anstrengend im Alltag ist, wenn man zumindest eine Einschränkung hat. Sowas kennen die meisten nur, wenn man sich mal einen Arm oder die Hand gebrochen hat. Ähm, genau, genau. Aber das sind ja, es ist ja für dich Alltag geworden. Wie sieht dann dein Alltag an sich aus als Coach, ähm, als ähm, wie, wie machst du das?
0: Also so als Coach ist es einfach klar, gewisse Übungen kann man nicht vorzeigen. Dort ist es ja, wenn man das Know-how hat und weiß, wenn man eine andere Person, eine, einen anderen Athleten das vorzeigen lässt und dann gut erklärt, kann man das so überbrücken. Oder ich arbeite dann bei Klimmzügen oder Muscle-Ups, -to was auch immer, arbeite ich dann meistens mit einer Zughilfe. Die hänge ich dann am Ellbogen ein und so kann ich eigentlich die Übungen alle vormachen obwohl ich dann die Stange nicht greifen muss. Genau, fürs Training mit kleinen Kindern, so mit Kids, vier, fünf, sechs jährig, das habe ich jetzt abgegeben. Also das ist so dieses Alter, wo die Kinder alles gleich machen wie der Coach. Also, wenn man es nicht vorzeigen kann, machen sie es auch so falsch weiter. Ja, das war sehr mühsam und diese Gruppe von Kids, diese Altersgruppe habe ich jetzt abgeben müssen. Genau. So, die Teens gehen dann schon besser, weil mit Denjenigen kann man schon mehr Crossfit-Übungen machen. Dort muss man nicht mehr sich wie ja, im Animal Flow am Boden bewegen, auf allen Vieren. Das, das, das ist dann schon einfacher mit dieser Kategorie. Aber sonst eben Vorzeigen. Vieles mit einfach, ja so ich, wie ich mich einfach eingerichtet habe, mit Zughilfen oder sonst Alternativübungen. Ansonsten im Alltag, ja, wenn man natürlich einkaufen geht, dann ist Farmer Carry dann einfach eine Seite. Hm. Und man äh, braucht zwei Tragtaschen, eine mit einem großen, mit einer großen um die Schulter, dann trägt man halt den einen Sack über die Schulter und den anderen in der rechten Hand. Das geht auch. Aber es kommt ein bisschen drauf an. Es ist so schon nur eine Türklinke aufdrücken, je nach Rotation, oder wenn die Türklinke ein bisschen ja, nicht so gut funktioniert, ein bisschen eingerostet ist und es viel Druck braucht, dann spüre ich es im Handgelenk. Das sind dann so Kleinigkeiten, mit denen man einfach ja, leben muss. Das ist halt so. Aber im Groben und Ganzen kann man eigentlich, ja, mit der Zeit hat man alles irgendwie adaptiert, dass es wie funktioniert.
1: Wie lange lebst du jetzt schon mit der
0: Einschränkung? Ja, es ist noch schwierig zu sagen, was man genau vielleicht noch anders machen könnte. Ja, also beim Autofahren habe ich eh einen Automaten. Genau so kann ich eigentlich beim Autofahren, ja, das Steuerrad muss man halt nicht überdrehen. Aber auch das funktioniert.
1: Wie, wie lange hast du jetzt schon die Einschränkung?
0: Genau, ich den, hatte den Unfall im Januar 2020. Habe dann operiert im Februar 2020. Ja, so ein bisschen länger als anderthalb, Jahr, anderthalb Jahre jetzt.
1: Okay, das heißt, du, ähm, du hast früher als Athletin dann Sportarten ohne Einschränkung gemacht und hast jetzt, also trotz dem Unfall und all dem, dich... Dieses Jahr für die Games qualifiziert. Dieses Jahr die Games gewonnen. Genau. Was, was, geht, da, was geht da jemandem durch den Kopf? Also, diesen, diesen Drive zu haben, trotzdem zu sagen, okay, ich gehe da trotzdem hin, auch wenn ich viele Sachen nicht machen kann.
0: Also bei den open war es dieses Jahr das erste Mal in diese Kategorie. Genau, vorhin Hätte man keine Chance gehabt. Also, es ist wirklich so: im, Sie haben das, glaube ich, zu Beginn dieses Jahres haben Sie kommuniziert, dass es eine Adaptive-Kategorie gibt. Deshalb habe ich mich eigentlich für die Opens angemeldet. Und dann hieß es eigentlich auch kurz vor den Opens, dass sich diese Athleten, die Adaptive-Athletes, nicht weiter qualifizieren für die Games. Und ja, dann habe ich so gedacht: Ja, warum soll ich jetzt die Opens machen? Habe ich dann gesagt, doch, ich mache sie einfach. Mal schauen, wo ich stehe. Mal schauen, wie groß die Konkurrenz ist und wer alles dabei ist. Und kurz nach den Opens hat es dann geheißen, ja, sie nehmen die Top-5-Athleten unserer Kategorie mit. Von dem her, zum Glück, habe ich dann trotzdem die Qualifikationsrunden gemacht, sonst wäre ich jetzt nicht an den Games gelandet. Aber... Ja, ich habe schon frü früher immer Wettkämpfe gemacht, schon in der Leichtathletik. Ich habe im Tennis habe ich Wettkämpfe gemacht. Also wenn ich eine Sportart mache, dann eigentlich ja, mit voller Überzeugung und natürlich auch, dass man seine Leistung dann irgendwie unter Beweis stellen möchte. Und das geht halt einfach nur in Form einer Wettkampfsform, sei es national oder international. Und ja, wenn man die Gelegenheit einmal hat, muss man sie einfach nutzen. Und dieses Jahr hatte ich eigentlich Glück, dass sie unsere Kategorie weitergelassen haben, direkt an die Games.
1: Das ist, also Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unheimlich interessant. Denn ähm, wenn ich jetzt nicht den Background hätte, dass ich bereits mit ähm, Menschen zusammengearbeitet habe, ähm, die aufgrund ihrer Einschränkung ganz klar gesagt haben, Sport ist nichts für mich, ich kann das nicht. Ähm, ich habe so große Probleme im Alltag mit von Schuhe anziehen, Jacke anziehen, ähm, äh, Dinge wie Essen, ähm, irgendwas klein kleinschneiden. Ähm, wenn, wenn man da eine Anstrengung hat, dann ist es einfach raus. Dann braucht man immer jemanden, der das für einen vorschneidet, was dann immer ein bisschen mh, ich, unangenehm okay. ist vielleicht. Ähm, dann aber zu sagen, okay, genau. ist mir egal, ich ähm, mache da mit und gucke einfach mal. Es hört sich jetzt nicht an, ähm, eben weil es vor, vorweg ja nicht ähm, kommuniziert wurde, dass ihr dann auch zu den Games hinfahrt. Ähm, ja, mal gucken, mhm. Ich mache mal so ein bisschen mit. Was war denn dann dein Gedanke, als du diese E-Mail gekriegt hast, ich fliege nach Madison?
0: Ja, mein Gedanke war, ja, wie komme ich nach Madison in der Corona-Situation? <lacht> genau, weil ja die Einreise war ja nicht, eigentlich immer sehr unbewusst, ob das überhaupt klappt oder nicht. Ja, nein, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, aber eben auch so, ja, wie wird man dann akzeptiert von den anderen Athleten oder eben auch von den Mitstreitern, weil eben von meiner Kategorie hatte, glaube ich, Lissa die Einzige, die eigentlich auch komplett noch alle Körperteile hatte und die anderen drei hatten eine die Hand nicht und zwei den Unterarm nicht. Und ja, dort wurde schon geguckt dann, wo wir dort waren, ja, die hat ja noch alles, warum ist die bei uns in der Kategorie? Genau, auch mit solchen Fragen habe ich mich eigentlich dann auseinandergesetzt und war so ein bisschen ein flaues Gefühl, aber klar, man hat sich gefreut für die Qualifikation, aber eben im Gegenzug ja hat man sich natürlich auch viele Fragen gestellt, wie eben von der Akzeptanz her von den eigenen Mitstreitern oder eben von den anderen Athleten oder sonst, äh, ja, Freuden, Kollegen, was auch immer. Aber die Freude war groß. Aber ja, wir es hat fast zwei, drei Monate gedauert, bis dann alle Papiere vorhanden waren, alles unterschrieben und gut eingereicht und alles bereit für die Einreise in die USA. Also wir haben eine Woche vor dem Turnierbeginn, vor den Games, haben wir die Flüge gebucht also es war alles <lacht> relativ knapp, aber es hat alles funktioniert.
1: <lacht> ähm, das mit der Akzeptanz, ähm, ähm, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, weil ähm, die Einschränkung ist ja eine Einschränkung. Ähm, das wurde ja irgendwann mal ja. festgestellt und irgend, von irgendjemandem auch abgenommen. Das heißt, das ist ja eigentlich offiziell, du darfst in dieser Kategorie starten. Gab es dann auch noch mal ich, nachfragen?
0: Ja. Genau, genau. Also es hat so eine Adaptive Athletes Policy. Dort ist eigentlich alles genau dokumentiert für, was, was ich glaube, so fünf Unterkategorien. Und je nachdem, wo die Einschränkung ist, ab welchem Gelenk oder mit welchem Gelenk, Mobilitätseinschränkungen, Krafteinschränkungen, wird man dort in die Kategorie eingeteilt und Also ich habe alles medizinisch eingereicht. Von meinem Spital habe ich alle Dokumente, die ich gehabt habe, den Games-Organisatoren geschickt. Sie haben das alles bestätigt. Und sonst wäre es natürlich nicht gegangen. Wenn man nichts hat und nicht belegen kann, dass es auch dauerhaft ist, also permanent die Verletzung, dann kann man eigentlich nicht mitmachen an den Games. Also das muss eigentlich schriftlich belegt werden. Und von dem her war schon für mich klar, dass ich ja, dass, also dass es erlaubt ist, dass ich dort mit, ja mitmachen kann. Aber trotzdem, ja, ist ja menschlich. Man schaut immer einander an und ja, es ist halt Konkurrenz, das glaube ich, normal. Aber ich, schlussendlich hat man viel dazu gelernt. Und äh, die Akzeptanz war dann eigentlich besser, als erwartet.
1: Wie ähm, schauen denn die anderen Athleten auf einen... Ähm, jetzt ist ja die Adaptive die, ähm, Division noch nicht ganz so, also die ist sehr, sehr jung. Und ähm, ich glaube, viele haben da natürlich auch so ein bisschen, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, es gab ja auch die unteren Extremitäten, Fuß, ähm, fehlten Unterschenkel, mhm. ähm, waren da die anderen Athleten, ähm, besonders vorsichtig. Ähm, wie, wie war da so die Erfahrung? Denn wir haben bisher in Deutschland keinen einzigen Wettkampf, der auch euch Athleten mhm. mit einschließt.
0: Ja, also meinst du eigentlich vorsichtig mit was für Übungen, dass sie planen für die Workouts? Meinst du so?
1: Ja, vorsichtig Oder eher mit dem Umgang. Wie,
0: also wie man eigentlich die, die Athleten behandelt, die eine Einschränkung haben. Mhm. So. Genau. Ja. Äh, also Jetzt an den, an den Games war es eigentlich so, also wir wurden genau gleich wie alle anderen behandelt. Also sie haben da wirklich keine Unterschiede gemacht. Also wir waren ja meistens mit den Teens und mit den Masters-Athleten unterwegs. Und ja, auch wenn man dann in der einen Reihe hintereinander losgelaufen ist, das Tempo war ja, genau wie bei den Teens und bei den Masters, auch wenn zum Beispiel von den Upper- oder von den Lower-Body-Athleten vielleicht die es ein bisschen mithumpeln mussten, weil es nicht anders ging. Also ja, man muss einfach mitlaufen. Also man hat eigentlich von der Organisa Organisation her, wie sie eigentlich, ja jetzt sage ich mal, uns behandelt haben, ist es wirklich genau gleich wie auch die Profiathleten. Die Masters, Teams eigentlich alle gleich. Das war eben das Schöne. Aber das, das ist, glaube ich, einfach die USA. Die behandeln dort einfach dann alle auch gleich. Hm. Und ja, das ist halt so. Bei uns ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen. Auch in der Schweiz gibt es keine Wettkämpfe. Ich habe auch mal beim Weightlifting Swiss Star äh, Verband, habe ich auch schon ein paar Instagram-Posts gemacht und verlinkt. Da kommt nichts zurück. Kennt man einfach nicht, unterstützt man nicht oder keine Ahnung, keine Zeit, sich darum zu kümmern. Ja, vielleicht kommt ja das noch. Aber dort, ja. Amerika ist dort immer schon ein bisschen Vorreiter. Sie haben natürlich auch viel mehr Athleten, auch schon nur vom Militär her, Frauen und Männer. Äh, ja, und ich denke, sie haben jetzt uns eine gute Plattform geliefert, dass wir eigentlich auch zeigen konnten, dass, dass auch wir eigentlich genau gleich Crossfit machen können. Hm. Also, ich meine, die, wenn man die Upper- und Lower-Athleten zusammen anschaut, haben wir eigentlich alle Übungen abgedeckt. Die Lower Body Athletes haben dann viel Gymnastics gehabt und wir haben dann die beinlastigen Übungen gehabt. Zusammen waren wir eigentlich dann komplett Package für Crossfit.
1: Also ein Teamwettkampf wäre eigentlich ähm, optimal, ähm, um, um einen Wettkampf äh, vollends abzudecken. Ähm, genau. <lacht> also ich, ähm, ich frage deswegen so, vielleicht auch mit einem. Mit einer kindischen Naivität, ähm, wie, wie, wie man so ein bisschen mit der Thematik umgegangen ist. Weil ähm, ich persönlich finde, dass ähm, gerade Teen- und Masters-Athleten in Deutschland und Europa oft und auch lange Zeit einfach so ein bisschen hinten runtergefallen lassen wurden. Ähm, einfach aus dem Grund, mhm. weil das nicht ja. die, das ist nicht die Speerspitze, dass äh, Crossfit oder Functional Fitness oder wie wir es auch nennen, zeigen möchte. Die möchten starke genau. Athleten ja. bis 35 und ab 35 bist du eigentlich schon alt und
0: Genau, Master. Sich ja, genau,
1: <lacht> genau Master, kein, kein, kein Mensch kümmert sich so ein bisschen drum. Und das Gleiche aber auch mhm. mit den Division, äh, Divisions, die ähm, Rollstuhlfahrer, ähm, Upper und Lower Extremities, ähm, da einfach Einschränkungen mhm. haben. Auch das hatten wir mal in Deutschland geplant. Ähm, mhm. Aber dort dann Sponsoren zu aktivieren, ähm, Kooperationen zu aktivieren, das war unter schwierig. Unterstützung, genau, das ist total schwierig, obwohl es eigentlich, mhm. ähm, und da kommt jetzt mein Background wieder hinzu: total viele Menschen mhm. die diese Einschränkungen haben. Und aber sie sich selber eher zurücknehmen, habe ich das Gefühl. Das ist meine Erfahrung bisher, mhm. Mhm. weil, weil ja. es da einfach niemanden gibt, der vielleicht für sie auch spricht so ein bisschen. Würdest du mir da irgendwie ja. zustimmen oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
0: Also meine Erfahrungen sind eigentlich genau gleich. Also auch bei uns, wenn sich, keine Ahnung, gehst du Skifahren, dann Bein Verletzt, ja dann kommt man nicht mehr, mehr zum Crossfit-Training. Es geht ja nicht. Also es ist immer das Gleiche. Oder man hat irgendwie das Handgelenk abgeknickt und dann kommt man nicht mehr zum Training, weil es geht ja nicht. Dabei würde eigentlich noch sehr viel funktionieren. Aber ich denke auch, das Know-how ist nicht von vielen vorhanden. Wie trainiere ich dann so eine Person weiter, ohne dass sie zu viele Defizite auf der anderen Seite bekommt? Und deshalb ja, lässt man diese Person besser liegen. Ja, nicht dass man dort noch was falsch macht und sie sich noch mehr verletzt. Ja, und schaut zu diesen Athleten nur ein bisschen. Ja, ich sag mal, auf Mundart wäre das jetzt das das es geht. Das heißt, ja, es ist viel einfacher einfach zu einem Athleten zu schauen, der alles machen kann und nicht verletzt ist. Ja, und das ist einfach so ein bisschen die Erfahrung und ja, es gibt einfach ist auch so, dass einfach viele Personen die eine Einschränkung haben, vielleicht auch schon von Geburt her, dass sie gar nie so akzeptiert wurden, auch in der Schulzeit nicht, was Sportunterricht anbelangt. Von dem her ist es eigentlich schon von sehr früh weg, dass sie keinen Sport gemacht haben oder nur wenig oder einfach später dann nichts mehr gemacht haben. Und ich denke eigentlich, die Plattform jetzt auch von den Games, dass eben die Personen auch gesehen haben, hey, es gibt auch Athleten, Sie haben keine Hand oder Sie haben noch eine Hand, aber sie funktioniert nicht. Oder der hatte gar kein Bein, aber der ist da das Seil hochgeklettert. Das könnte ich eigentlich auch, wenn ich ein bisschen trainiere. Also ich hoffe, dass es die Person ein bisschen anspricht, die sich eigentlich körperlich betätigen möchten, aber eben eine, irgendwelche Einschränkungen haben. Also, ja, die Förderung von diesen Personen ist schon ein bisschen, ja, rar. Ja. Es gibt wenige Trainer, die sich auch die Mühe nehmen oder sich die Zeit nehmen, diese Athleten dann auch zu unterstützen und zu formen über die Zeit hinweg. Ja, ist halt schwieriger, braucht mehr Zeit. Ja, muss man eben mit Leidenschaft machen. Dann funktioniert es.
1: Wie, wie war das denn bei dir, nachdem du deine Leichtathletikkarriere aufgegeben hast, abgeschlossen hast, hast mit Tennis? Ähm, der Unfall passiert ist, hast du ja bereits Crossfit gemacht. Wer hat sich deiner angenommen? Warst du genau. das selber oder?
0: Genau. Ja, das war ich selber. Genau. Nein, ich habe ja einen Background in der Sportwissenschaft. Ich habe das studiert im Master und auch im Bereich Sport, in Reha, Rehabilitation und Prävention. Eigentlich perfekt. Und Einfach was so Anatomie, Physiologie anbelangt, das ist so ein bisschen mein Spezial- und Lieblingsgebiet. Von dem her, ich war schon immer ein bisschen erfinderisch, was gewisse Übungen anbelangt. Genau, und ja, nein, ich, hatte, ich, oder ich hätte nicht gewusst, wer mir dort eigentlich weitergeholfen hätte, wer das gekonnt hätte. Ich habe einfach Ergotherapie habe ich gemacht, Handtherapie. Aber das war eigentlich mehr für die, ein bisschen Beweglichkeit zurückzubekommen, ein bisschen Kraft zurückzubekommen. Äh, aber sonst, fürs Training an sich, habe ich nie Physio noch gemacht. Das habe ich eigentlich dann eigentlich also alles selbst auftrainiert. Aber ich wusste lange nicht, ob ich CrossFit weiterhin machen will oder nicht. Weil es halt, ja, wenn man dann mit Gewichten trainiert und einseitig trainiert, ja, wie das so in Zukunft dann aussieht und dann noch mhm. ein bisschen Leistungssport dazu, ist ja nie so gesund. Und dann eben noch einseitig Leistungssport. Aber ja, ich habe mir dann einfach gesagt, jetzt ist es halt so, man muss damit leben, was machst du gerne? Ich trainiere gerne, ich mache gerne Crossfit, also war es eigentlich für mich klar, weiter zu trainieren. Und ich habe mir dann einfach Tag für Tag die Übungen, die ich eigentlich auf meinem Programm programmiert habe, ja, angeschaut, wie kann ich sie adaptieren, dass ich sie machen kann. Und mit der Zeit, so über die Monate, habe ich dann herausgefunden, wie ich welche Übung machen kann. Also wenn ich jetzt in ein, eine andere Crossfit-Box gehe und dort ein Workout kommt, was ich vorher ja, nicht einsehen konnte, also ich kann genau gleich schnell wie alle anderen die Übungen adaptieren für mich und kann in der Klasse mitmachen. Also mittlerweile funktioniert das sehr schnell. Aber es braucht eigentlich einfach eine gewisse Zeit, bis man das Equipment hat, das man auch braucht, für gewisse Übungen zu machen, wie die, die, wie sagt man, die Bandagen oder die Straps für Deadlifts zu machen. Aber wenn man die mal hat und weiß, wie sie funktionieren, kann man relativ schnell eigentlich sich auf die Situation anpassen, die kommt.
1: Das ist unheimlich motivierend, wenn ich mir gerade ähm, im Kopf so ein bisschen durchgehen lasse, wer eigentlich nicht zum Sport gegangen ist aufgrund von Verletzungen, die vielleicht auch sich länger geschlichen haben, wie zum Beispiel, ah, ich bin umgeknickt, ähm, bin ich drei Monate nicht beim Sport gewesen, dann geht man nicht hin, weil man es erst auskuriert. Das ist auch alles richtig. Ähm, aber wenn man eine dauerhafte Einschränkung hätte, sind, würde ich jetzt mal sagen, würden 95 das Handtuch einfach werfen und sagen, ich kann nicht mehr diese Sportart machen. Mhm. Das Schöne bei CrossFit ist, es ist so skalierbar und es gibt auch eine Division dafür, um das zu tätigen. Ich würde mhm. jetzt mal sagen, Fußball ist ein bisschen schwieriger. Einschränkungen also in den unteren Extremitäten, weiß genau. ich nicht. Ähm, aber CrossFit kann das Ganze ja recht gut möglich machen. Hast du denn schon mal mit anderen Athleten, hast du andere Athleten auch gecoacht in, in dieser Weise oder ähm, wird es irgendwann kommen?
0: Ja, also ich habe eine Athletin, die ist, hat auch ein Geburtsgebrechen auch von den oberen Extremitäten, also Hand, Ellbogen und ja, wo ich quasi mich umgelernt habe, kam sie zu uns in die Box und dann habe ich gesagt, ja, wenn es bei mir funktioniert, muss es auch bei ihr irgendwie funktionieren. Dann haben wir eigentlich zusammen in mehr oder weniger 1 zu 1 Training haben wir versucht, die Übungen auf sie anzupassen. Und mittlerweile kann sie ganz normal in eine reguläre Crossfit-Klasse gehen und mit den anderen mitreden und sie weiß jetzt eben auch, welche Übungen, ja wie muss sie die adaptieren und was braucht sie dazu, dass sie das machen kann. Und für sie ist natürlich super, dann muss sie nicht mehr ja, immer alleine trainieren, sondern sie kann eben auch einfach in eine ganz normale Klasse gehen und Crossfit trainieren. Aber es braucht, wir haben schon ein paar Monate üben müssen, dass wir auch herausgefunden haben, was geht und was nicht. Aber eben, ja, wenn es dann klappt, umso schöner, ja.
1: Wenn, wenn du dir jetzt so ein bisschen zurückdenkst, so sagen wir ja jetzt mal zwei Jahre, Hättest du jemals damit gerechnet, zu den Games zu gehen und war das jemals ein Ziel für dich?
0: Ja, sein also Ziel war es eigentlich immer. Das ist so, aber ich habe niemals damit gerechnet. Ja.
1: Was, was wäre denn jetzt ja, für die,
0: die, ja.
1: die Was wäre denn für die nächsten zwei Jahre denn dann jetzt dein Ziel?
0: Okay, also das nächste Ziel ist natürlich wieder die Opens 2022. Die mache ich auf jeden Fall wieder, zum Schauen, wo steht man. Und wahrscheinlich kommen ja dann auch neue Athleten dazu. Und wir wissen natürlich nicht, ob jetzt nach den Opens ob noch weitere Qualifikationsrunden kommen werden oder ob man sich direkt für die Games qualifiziert oder ob sie die Kategorie ja. gar nicht mehr an den Games haben möchten. Das wissen ja. wir alles nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere Kategorie wahrscheinlich schon wieder an die Games gehen kann, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen äh, längeres Unbewusst bleiben. Aber Ziel ist natürlich schon, ja, wieder dabei zu sein.
1: Könntest du dir auch mal einen Wettkampf vorstellen, der hier im deutschsprachigen Raum existiert, der Adaptive Athletes einfach mal so ein eine Plattform gibt, um einfach zu einfach teilzunehmen.
0: Genau, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also eigentlich hätte ich mich noch für den Dutch Throwdown qualifiziert. Der ist in Amsterdam, ich glaube in zwei drei Wochen wäre der. Ich bin noch angemeldet, aber ich werde nicht hinfahren. Nach den Games braucht man ein bisschen mehr Auszeit. Genau, also Sie haben <lacht> genau. Ja, es war ein bisschen viel, auch so mental. Ist, ja, auch wenn es, ja, man kann sagen, es waren nur die Games. Genau, nein, auch der Druck bei den Adaptive Athletes war genau gleich hoch wie bei den Elite Athleten. Ja, kann man sagen, was man möchte. Aber eben dieser diese Wettkampf wäre natürlich auch eine Option. Eben der Dutch Showdown, die machen das das erste Jahr, so ein bisschen das Erfahrungsjahr. Aber eben, ich werde jetzt dort nicht hinfahren. Und dann hat es in den USA jetzt nochmal die Real What Games. Dort wäre ich eigentlich auch qualifiziert, aber ich gehe nicht nochmal in die USA. Das mache ich nicht nochmal mit einfach so während der Corona-Zeit. Das war kompliziert genug für die Games. Aber es ist natürlich sehr cool in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, was auch immer. war so ein Adaptive Athletes Wettkampf mal durchzuführen und daran teilzunehmen.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt schon mit vielen Athleten gesprochen. Ähm, viele haben den, den Traum, einmal zu den Games zu fahren zu dürfen. Ähm, viele davon ja. können sich gar nicht vorstellen, <lacht> die Games jemals zu gewinnen. Ähm, was, was ging in deinem Kopf vor, als du gemerkt hast, okay, dieses Ziel, was vielleicht irgendwo erreichbar ist, ist wahr in irgendeiner Weise, ist jetzt gerade eigentlich schon wahr? Also du warst auf dieser großen Stage, du warst in Madison. Für viele ist es, kennen wir das seit zehn Jahren, diesen Blick auf die Games. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, als du gemerkt hast, okay, wow, ich kann das schaffen?
0: Ja, sicher, mich ja Eben bei den Opens war ich ja schon eigentlich als Leader an die Games gegangen. Das war natürlich schon ein bisschen mit mehr Druck dann. Dann musste ich schon eigentlich beim Hinfahren, die Chance zu gewinnen ist sehr groß. Klar, man muss dann über die drei Tage fit bleiben. Auch vorhin darf man sich nicht verletzen oder mit Corona. Ja, ich musste mich noch impfen, was auch immer. Aber als eigentlich, ja, als bewusst war, dass wir an die Games fahren und dass ich ja eigentlich als Leader dorthin gefahren bin, ja, ich glaube, es war für mich mehr eigentlich eine Motivation. Weil wenn ich hinfahre und ich war, keine Ahnung, von 30 Athleten bis 25. Ja, dann rechnest du nicht damit, dass du je eine Chance hast auf das Podest. Aber wenn du hinfährst eigentlich als Leader und weißt, die Chancen stehen wirklich sehr gut, dann gibt es, oder für mich war es so, dass es ein, eigentlich zusätzlich Motivation gab, das Ding zu reißen. Und ich habe auch in meiner Box, in meiner Affiliate gesagt, ich werde einfach das Ding nach Hause holen, komme, was wolle. Es wird irgendwie klappen, es wird funktionieren.
1: Als du die Medaille überreicht bekommen hast... Dieses Podium, du warst dann diejenige, die als letztes auf den ersten Platz hochgestiegen ist. Was, ähm, was fühlt man da? Was, ähm, wie, viel, wie viel Druck fällt von einem ab?
0: Ja, der Druck war schon beim letzten Workout eigentlich abgefallen, als das zu Ende war. Genau, Eigentlich das Schöne dann vom, eigentlich vom Walk auf das Podium, Ja, das war noch so ein bisschen wie sagt man, das I-Tüpfchen, genau, nein, es war natürlich super und ja, ich habe mir eigentlich nicht viel gedacht in diesem Moment, es ging alles sehr schnell, wir haben einander noch gratuliert, dann haben sie Fotos gemacht und schon wieder weg vom Podium, Das war, glaube ich, einfach ein bisschen viel in diesem Moment, also ich wusste eigentlich nicht, an was ich denke, ich bin einfach hingelaufen, hochgestiegen, Foto und weg. <lacht> ja, Aber ich glaube, so emotional mit Loslassen und Druck abfallen, das ist alles vorher schon passiert, als das letzte Workout vorbei war. Ja.
1: Jetzt ähm, bist du ja wieder zurück in der Schweiz und ähm, nimmst mit mir den, den Podcast auf. Ähm, wie... wie Geht es weiter? Also ähm, du bist jetzt Games-Gewinnerin 2021. Du hast es geschafft, was, äh, viele, wo viele träumen. Ähm, <lacht> wie wie geht es jetzt bei dir weiter? Wie, wie bist du genau. zurückgekommen? Wie, ähm, wie viele Menschen sind auch auf dich zugekommen und haben gesagt, wow, okay, krass, wie ist es? Ja,
0: also ich bin nach Hause gekommen und dann haben wir eigentlich so einen ja, wir waren, glaube ich, fast 30 Personen aus der Box, die wirklich mich begrüßen kamen und wir haben so ein ja, bisschen Snacks haben sie mitgebracht, was zu trinken und dann hatten wir wirklich einen coolen Abend zusammen und ja, wir haben so eine Fragerunde gestartet. Ich habe gedacht, das ist das Einfachste, anstelle, dass ich jedem sage, wie es war, habe ich gesagt, so, ich bin jetzt da. Ich stehe offen für alle Fragen und dann haben sie wirklich bis ins Detail gefragt, wie war das und wie war das, wie hast du das erlebt? Und ich glaube, das war für alle sehr cool, die da waren. Und die haben das wirklich geschätzt und natürlich, sie haben ja, sie fanden das wahnsinnig. Sie haben auch bei mir in der Box, in der Affiliate, haben sie ein Kino gemacht mit Leinwand und Beamer und haben alles überträgt sind eigentlich immer, haben die Workouts unterbrochen und haben geschaut, die Live-Übertragung. Also sie haben da wirklich äh, häufig und viel mitgefähnt. Und ja, auch für Social Media, dort habe ich auch viele Anfragen bekommen, auch eben von Personen mit Einschränkungen. Und die haben ja. eigentlich sehr viel haben geschrieben, dass sie jetzt wirklich sehr motiviert sind und sie wollen auch Crossfit machen, und oder gehen jetzt wieder ins Training, weil sie ja sehen, es ist irgendwie wirklich. Also das, diese Rückmeldung habe ich viel bekommen. Ähm, sonst so negatives Zeug habe ich wenig, wenig zurückbekommen, eigentlich, erstaunlicherweise. Aber eben das sind, ist dann halt der Neid. Ich meine, ich habe ja genauso trainiert wie alle anderen. Ja, aber ich habe es schlau gemacht. Ich habe eigentlich so am nächsten Tag, als ich zu Hause ankam, habe ich schon eine Weiterbildung gehabt. Dann musste ich noch eine Woche weg. Dann konnte ich gleich Jetlag ausprobieren, zuhören, Weiterbildung machen. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück in der Box seit letzter Woche. Ein bisschen back to the roots und ja, wieder ein bisschen runtergefahren. Aber das Feedback war wirklich eigentlich durchs Bandweg positiv. Und sie haben sich wirklich alle gefreut und sind natürlich jetzt auch motiviert. Und ich habe gesagt, ja, nächstes Jahr gehe ich nicht alleine dorthin. Ich nehme irgendwer, Masters oder was, wer auch immer. Könnte sein, dass sie sich auch qualifizieren. ist nicht unmöglich.
1: Ähm, jetzt ähm, ist mir das ein bisschen aufgefallen. Du hast gesagt, nur wenig Negatives ist gekommen. Was kann denn in der Situation an sich Negatives überhaupt kommen als, als Nachricht?
0: Dort ging es mir eigentlich darum, dass, ja, einfach wegen der Einschränkung, dass sie nicht äh, permanent ist, weil sie ja sehen, dass ich noch alles habe. Mhm. Aber wenn sie halt die Adaptive Athlete Policy gelesen hätten und sie wüssten, was ich habe, wäre das dann auch anders. Aber das Schöne, oder nein, ist ja nicht das Schöne ich sage es mal so, es ist sehr schade, weil es Personen sind aus dem näheren Umfeld.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt diese Anfragen von ähm, den Personen bekommst, die ähm, jetzt auch sagen, hey, okay, cool, du bist so motivierend, ähm, du hast es dorthin geschafft, was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der dich sieht und sagt, okay, das kann ich auch, ähm, was würdest du ihm sagen, um ihn zu motivieren? Wie würdest du ihn abholen?
0: Genau, also ich würde ihn eigentlich so abholen, dass ja eben nichts ist unmöglich. Hm. Ich meine, die Kategorien von Adaptive Athlets ist noch jung, die Chancen sind dadurch auch ein bisschen größer. Und ja, man muss eigentlich einfach wissen, wo, wo geht man hin, in welche Box geht man, wo ist das Know-how know vorhanden vom Coach? Und wenn, glaube ich, das dann stimmt und ja der Athlet auch motiviert ist, an sich zu arbeiten, trotz der Einschränkungen, ja, was will er mehr? Also man kann wirklich sehr viel erreichen, auch in relativ kurzer Zeit. Das also, ja, kommt immer darauf an, wie talentiert man dann auch noch ist. Aber ja, aufgeben ist ja nie eine Option.
1: Aufgeben war noch nie eine Option, glaube ich. Um, ich, wir, spulen jetzt mal so ein, wir spulen jetzt einfach mal so fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft. Um, du bist ein weiteres Mal Trusted Games Gewinnerin geworden in der Adaptive Class. Um, ist, ist deine Box gerade nicht dein, dein Zentrum des Lebens und soll es da weitergehen? Um, oder, was, oder welche weiteren Ziele... Hast du jetzt, nachdem du die Games gewonnen hast, zusätzlich dazu gewonnen? Ähm, würdest du selber ganz gerne mehr noch in der Kategorie, in der Division Adaptive Athletes machen? Ist es ähm, noch eine zweite Box aufmachen? Ähm, noch eine Weiterbildung? Wo, wohin geht die Richtung von dir?
0: Also ich denke, meine Richtung geht jetzt schon eher dann in Richtung Coaching. Also ich möchte dann eigentlich auch mal einen Athleten hinschicken. Nicht nur ich selbst. Ja, weil ich, ich weiß nicht, wie lange, dass ich dann auf diesem Niveau das noch machen möchte. So meine Leidenschaft, klar ist das Trainieren, aber eigentlich genau gleich auch das Coachen. Und ja, wenn man sieht, dass Athleten Fortschritte machen, ist das eigentlich viel schöner, als wenn man einen eigenen PR gemacht hat. Das ist bei mir einfach so. Genau. Und da sehe ich mich schon eher im Coaching. Und ich denke auch, eben vom, von der Belastung her kann ich das nicht viele Jahre so machen. Ist zu einseitig. Vielleicht noch zwei, drei Jahre und dann ist, ja, muss man sich auch mal ein bisschen regenerieren und dem Körper die Chance geben, ein bisschen runterzufahren. Und ja, auf diesem Niveau ist es schon schwierig. Ich meine, Leistungssport ist nie gesund. Wenn es dann wirklich noch einseitiger Leistungssport ist, ist das ja fraglich, wie lange geht das gut. Daher, solange ich eigentlich gesund bleibe, werde ich sicher so weiter trainieren. Ich habe jetzt auch überhaupt keine Beschwerden, außer an, der, äh, außer an der Hand, ja. Das ist normal, das wird so bleiben. Aber ja, ich denke, Coaching und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Weiterbildungen im Bereich Coaching, dort werde ich natürlich sicher weitermachen. Und es ja natürlich auch irgendwie cool, wenn man die Adaptive Community, einfach Deutschland, Öst, Österreich, Schweiz, weltweit, wie auch immer, ein Wissen unterstützen kann. In welcher Form das es dann auch sein wird, einfach, dass man dort eigentlich diese Community vergrößern kann und dass eben auch viele Personen, die eben körperliche Einschränkungen haben, so motiviert werden, sich an diesem Sport zu beteiligen.
1: Ich hoffe wirklich, dass wir mit dem Podcast ähm, den einen oder anderen jetzt auch ähm, in, in der Division erreichen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was die nächsten Jahre noch kommen wird, äh, gerade von dir, ähm, ob es äh, vielleicht auch einen Adaptive Wettkampf geben wird, der vielleicht auch äh, von dir dann mit betreut wird. Mhm. Ähm, ich denke, da ist sehr viel offen und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was kommen wird. Ähm, du hast äh, die ersten zwei ähm, Sätze im Podcast gehabt und du hast auch die ähm, letzten zwei Sätze im Podcast. Falls du jetzt jemanden etwas sehr Motivierendes noch mitgeben möchtest, dann äh, darfst du das jetzt gerne machen. Ich verabschiede mich schon mal an der Stelle von euch und äh, bedanke mich für das Interview mit dir.
0: Ja, eben, glaube also ich, mein Leitfaden ist eigentlich immer, oder was ich den Personen gerne mitgeben möchte, ist einfach, ja, wenn man was gerne macht, bleibt dann man einfach nie aufgeben und weitermachen.